0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《索尼是怎么没的》，文章的发布日期是2022年3月25日。现在的人可能很难想象。日本索尼公司在电子业界曾经是神一般的存在，中国的索尼拥趸们称之为“索尼大法”。那时候，索尼的产品就如同鹤立鸡群一般，拥有着出色的设计、强大的功能、独特的创新以及优秀的品质，当然还有很高的价格。这所有的一切都让彼时的乔布斯羡慕不已。苹果公司当年努力赶超的目标，并不是 IBM 或者微软，而是索尼。可是到了今天，索尼公司已经以肉眼可见的速度衰落了下去。当年神一般高高在上的地位，早已经不复存在。当然，从财务数据的角度来看，索尼依然强大，但财报上亏损的字样已经是频频显现了。问题的关键在于，带有索尼商标的产品在市场中越来越少。在很大程度上，索尼已经成为了其他厂商的配电供应商。即便还在赚钱，但它的存在感已经大为降低了，以至于人们会发出“索尼在哪里”的感叹。当年的电子帝国索尼公司是如何走到了今天这步田地呢？在说索尼公司是怎么没的之前，我们先来说说索尼是怎么来的。和日本其他一些大型电子公司，比如东芝、日立、NEC、富士通相比，索尼公司十分的年轻。它成立于战后的1946年。盛田昭夫作为索尼的创始人广为人知。其实，公司创立时， 2 5岁的盛田昭夫是二把手。当时的一把手，同时也是塑造了索尼灵魂的人，是当时38岁的景深大。景深大是位天才的工程师，他创立索尼公司的目标之一，就是要让他这样的技术人员有自由发挥、实现理想的工作环境，从而创造出最优秀的产品。在索尼神话时代。索尼公司向市场推出了很多划时代的电子产品，其中最出名的是随身听 w o r k m a n 和特里龙显像管。在随身听出现以前，听音乐是只有在室内才能做的事情。直到索尼公司推出了随身听之后，人们才有了随时随地听音乐的概念。可以说，随身听启动了一个电子产品就能够改变亿万人生活的新时代。后续推出的 CD、MD 以及苹果公司的 iPod、的智能手机等等，则把这个时代延续至今。不过，最能体现索尼风格的，还得算是特里龙显像管。这种显像管被认为是20世纪最重要的电子产品之一。现在我们用的电视显示器都是液晶屏幕，在过去他们用的是显像管。显像管屏幕看上去是平的，其实是球面的一部分。索尼的特立龙则与众不同，它有两个特点：其一，屏幕不再是球面，而是柱面。这样一来，球面的四角失真现象就大为减少了。之后才有了纯平显像管的概念。另一个特点是独特的单数电子枪扫描方式。这种扫描方式让特里龙显像管的色彩特别好，其图像质量要比当时其他种类的显像管好出一大截。有趣的是，这种优质图像也有其代价，在当时因为技术原因，在特里龙显示屏上下方各有一条若隐若现的细线。这个。其实是产品的缺陷，但由于特丽龙的图像实在是太过漂亮，山本宁可忍受这个缺陷。不仅如此，这两条细线反而成为了识别特丽龙显像管的特征。带有这个缺陷的显像管才是正宗的特丽龙。特丽龙显像管技术典型的表现出了所谓的索尼风格，也就是。要给用户提供最好的声音和图像，好到让用户在一大堆的电子产品中，可以毫不费力的就能听出、看出哪一个才是索尼的产品，因为能够提供别的企业所无法提供的视听享受，所以即便索尼公司的产品价格很高，它的拥趸们也毫不在乎。不过，也正因此。当一位专职报道电子业界新闻，同时也是索尼死忠粉的日本记者，有一天突然发现索尼正在放弃这种独特的索尼风格，甚至开始与竞争对手打价格战的时候，他意识到索尼遇到大麻烦了。因为曾经有过特立龙这种传奇级别的产品，电视机一直是索尼的拳头产品。索尼牌的电视机价格贵，还卖得好。可是到了液晶时代，情况发生了根本性的变化。客观的原因是，和很多计算机时代的电子产品一样，各品牌的液晶电视机高度同质化，各家产品的差别不大。而且索尼自己并不生产液晶屏幕，因此它也就没法拥有像特里龙那样的独门秘籍。前面提到过的那位索尼的死忠粉，在电器大卖场中看来看去，却怎么也看不出索尼品牌的电视图像与其他牌子的电视有什么区别。所谓的索尼风格已经荡然无存了。没有明显的质量和技术优势，当然也就不可能再维持高价格。索尼公司被迫与竞争对手打起了价格战。可这并非索尼公司的特长，结果就是在液晶时代，索尼电视长期亏损。以往的拳头产品，现在却成为了公司的包袱。不仅是电视机，在进入计算机时代以后，索尼的笔记本电脑、智能手机、MP3 播放器等等，都没能解决同质化的问题。索尼已经很多年没有生产出爆款产品了。换句话说，索尼的产品已经泯然众人间了。要知道，索尼起家的本领就是研发制造出远超出其他企业的产品，给用户提供顶级的视听享受。时至今日，这项核心能力已经在不知不觉中消失了。那么，索尼今后要依靠什么来生存呢？不过，对索尼风格更大的打击是来自于其他的方面。索尼公司成立不久，就努力想要打进美国市场。要知道，美国市场的消费能力可比日本市场大得多。只有在美国市场站稳脚跟，索尼才能真正的成长起来。索尼在美国市场的经营很成功，以至于很多的美国人甚至以为索尼是一家美国公司。在美国，索尼有着庞大的分支机构，雇用了大量的美国人。对索尼来说，美国的索尼分公司甚至比日本的总公司更加重要。或许正是因为与美国社会融合度太深了，在索尼神话时代。他们大手笔的收购了很多的美国公司，其中最重要的是哥伦比亚电影公司和哥伦比亚广播公司。这些公司在当年可都是美国文化的象征。收购哥伦比亚这样的娱乐公司，索尼的最初用意是想要打造出软硬件一体的产业结构，把内容和硬件的钱都挣到手。他们认为。这才是基业常青之路。与传统的硬件产业不同，娱乐产业或者说内容行业，需要对所在国的文化习俗以及社会心理有着充分的把握，因此有必要实现高度的本地化。再加上本来就是收购而来，因此公司里必然会留用大量的美国员工。当公司确立了软硬两手都要抓的时候，公司里美国人的重要性就大大提高了。就是在这种大背景下， 2 0 0 5年，来自索尼美国公司的一名叫斯金格的美国人成为了索尼公司董事会的主席兼 CEO。这位斯金格先生对专注于创造优质产品的索尼风格既不了解也没兴趣。他来自美国，他在公司里最大的优势和资源就是能够充分的发展索尼在美国的娱乐业。具体来说，斯金格认为，索尼公司的未来在于用收购来的美国公司去制造优秀的影视和音乐产品；而对于硬件产品，斯金格认为那些都是要为娱乐业务服务的。换句话说。公司出品的那些娱乐产品用什么硬件来播放并不重要。如果索尼自己能生产，那当然很好；即便不能生产，也完全可以外包出去，索尼随便贴个牌就行。一言以蔽之，索尼公司要全面转向娱乐业，为此甚至可以完全放弃掉电子制造业。讽刺的是，这位董事会主席兼 CEO。既不会日语，也不住在日本，他的家在美国，而他的妻子等其他家庭成员大多住在英国。于是，斯金格先生的办公地点以美国为主，同时在英国和日本之间飞来飞去。他每个月大约只有一周到十天左右的时间能待在日本。有了斯金格这样的领导人，还谈什么索尼风格呢？斯金格在索尼公司一直干到了2012年，才最终黯然离去。时间证明，索尼娱乐化的转型是不成功的。这么多年来，我都想不起哪部电影或者哪首著名的歌曲是由索尼公司发布并能够大获成功的。索尼全面转型成为娱乐公司的努力被证明是个笑话。到了最后。索尼公司最终下定决心要换掉斯金格，想要重振老本行电子制造业。在这位斯金格先生的商业故事中，其实有着很浓的杰克韦尔奇的味道。斯金格针对索尼公司所发起的转型，很符合当时企业管理的潮流，那就是将那些不挣钱、利润低的部门通通外包出去。或者干脆直接砍掉，只保留公司里利润率最高的、拥有所谓核心竞争力的业务。在这个过程中，什么公司的传统、公司的风格、市场的真实需求、对社会和员工的影响等等，都无需考虑。企业的 CEO 只要紧盯住财务报表就行。正是出于这个原因，在市场上的索尼产品越来越少。曾经令索尼公司感到自豪的索尼品牌电视，已经不再是高画质的代名词了。索尼公司甚至放弃了对高端电视机的研发投入。很多的人都在慨叹索尼公司丧失了以往强大的创新能力。如前所述，在这方面有一些客观原因，比如在计算机时代，电子产品容易显得同质化。不再像机械时代或模拟电路时代的产品，可以拥有别人难以掌握的独门秘籍。可问题在于，同样的市场、同样的技术环境之下，照样会有苹果手机这样让人眼前一亮的创新产品。如果索尼能够继续坚持自己的索尼风格的话，那公司也并非毫无机会。反之，放弃掉索尼风格，在同质化的条件下，依靠品牌打价格战的策略，在中韩两国的产能以及技术已经赶超上来的大背景之下，可以说完全没有优势。不但优势丧失，在控制成本和强化销售渠道的方面，索尼公司完全处于劣势。索尼公司的衰落可以说是二十一世纪前后西方企业脱实向虚大潮的一部分。所谓的索尼风格，其实就是在产品的研发和制造方面力争上游，保持卓越。如果选择了脱实向虚，那么索尼风格也就成为了无源之水、无本之木，必然会衰落消失。而更深一层的原因，则在于。日本这个国家对美国的依赖和顺服，正是由于这种依赖和顺服，面对美国人所带来的潮流，日本人不但不会反抗，甚至不敢也不会质疑。他们从精神上彻底的被美国人所掌控，可以说，这才是日本依附美国的最大代价。以上是本文的全部内容，更多精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开源大武，我们下期再见。